0: nós chegamos até o capítulo 13 e observando o capítulo 13 nós já discernimos que existe dois animais que a bíblia chama de besta uma da, que vem do mar das águas e outra da terra vimos que o mar significa as nações o apocalipse mesmo diz isso e a terra também significa nações mas num outro sentido. Porque o mar, ele fala de alianças. E essa besta que emerge da terra, a segunda besta, ela é para enganar e iludir as nações, para que as pessoas se afastem da adoração do Deus verdadeiro e voltem para uma adoração sincrética, um culto misto, misturado, onde obras de de ocultismo e de toda sorte de idolatria serão a tônica desse governo. Nós estudamos isso quando vimos o governo de Babilônia e a queda de Babilônia com todas as suas mercadorias. E acompanhamos, então, entramos no capítulo 12 13, discernimos a mulher e discernimos também essas duas bestas. E quando chegamos agora, entrando no capítulo 14, Estamos nos preparando para o capítulo 17, porque o capítulo 17 de Apocalipse, ele vai falar com muita clareza mesmo a respeito do, do, do anticristo e da besta, vai retornar o assunto com muita força. Então, esse capítulo 14, ele está fazendo uma espécie de, de uma uma pausa para nós reconhecermos que aquele que é de Deus é guardado sob o seu poder. Porque o que vem sobre a terra é coisa muito forte. O juízo de Deus se aproxima. As pessoas que durante muito tempo ignoravam o juízo de Deus, quiseram viver da forma que mais de, de foi do seu desejo, cada um fez como lhe como apraz. Foi assim que aconteceu. E durante as eras da humanidade, as próprias nações foram se distanciando de Deus, do conhecimento do Deus verdadeiro. Diluíram tanto a fé em Deus, que hoje a quantidade de religiões é muita, irmão, muita quantidade. E no meio dessa quantidade toda, as pessoas já perderam o conceito até do que é fé. As pessoas confundem fé com mentalização positiva, com magnetismos, as pessoas eh, fazem confissões sem entender qual é o princípio da fé. Foi perdida pela humanidade. Somente a Bíblia Sagrada, o estudo consciente, o estudo eh, 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 pertinente do texto com seus contextos é que nos apresentam isso. E é assim que nós estamos tentando estudar. Mas a humanidade se afastou tanto de Deus que está na hora do juízo chegar sobre a terra. O juízo está é nosso vizinho. O juízo de Deus já está sendo apresentado às nações. O encaminhamento de todas as coisas já está sendo norteado. É por isso que a palavra de Deus é, conduziu para nós o entendimento através da apresentação da revelação do Apocalipse. E quando nós chegamos aqui no capítulo 14, nós encontramos o Cordeiro de Deus. Por favor. Vamos ler esses versículos, são pouquinhos, para nós introduzirmos. E odei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião. Com ele, cento e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um como o cântico novo. Diante do trono E diante dos quatro animais e dos anciãos E ninguém podia aprender aquele cântico Senão os 144 mil que foram comprados da terra Observe, irmãos, que quando a Bíblia apresenta é, Já in, introduzindo esse texto né, do, de, do 14 Diz que o cordeiro está ali no Monte Sião E essa presença do cordeiro de Deus, de Jesus Cristo no Monte Sião é um momento aguardado por Israel há muitos anos. As profecias todas apontavam para esse momento. Jesus Cristo, o Messias de Deus, no Monte Sião. E é isso que queremos distinguir, e vamos também falar um pouquinho sobre esse cântico. Por favor. Perceba, o cordeiro está no Monte Sião. Essa que é a ênfase... É, durante toda a época do Antigo Testamento, eu coloquei alguns textos aqui que Quem quiser coletar pode depois e tirar do site até do blog da igreja Durante toda a época do Antigo Testamento, foi apresentados sacrifícios em adoração a Deus Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e... A gente estava no banco e ele falou bem assim: Eu não gosto dessa religião de vocês. Eu falei: Cristianismo? Ele falou assim: Isso, não gosto. Talvez porque eu estava lendo um livro, um livro cristão. E eu falei: Por que, que o senhor não gosta? Porque o Deus de vocês é um Deus sanguinário. Ele gosta de sangue. E ele falou: Observa os sacrifícios do Antigo Testamento. Falei, mas que bom, o senhor é um leitor do Antigo Testamento. Que coisa boa, eu também gosto de ler o Antigo Testamento. E veio o que mais impressionou o senhor no Antigo Testamento? Foi o sangue? Ele falou, exatamente, foi o sangue. O coitado do novilho, da ovelhinha, até as pombinhas. Quando ele falou, eu quase meu coração ficou quebrantado, sabe, irmão? Eu quase fui para o Greenpeace com aquele jeito de falar, né? porque é interessante, as pessoas às vezes valorizam né, os animais e tudo, e esquecem do contexto do, de nós humanos. Na verdade, cada gota de sangue derramada no Antigo Testamento, cada animalzinho que sofria aquilo, estava apontando para uma realidade espiritual que tinha que estar muito bem guardada, impingida mesmo, no entendimento do povo de Israel. Eles precisavam entender que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O pecado humano é uma coisa tão terrível, é uma coisa tão grotesca, que ofende tanto a Deus, que só tem um jeito de lidar com ele. Uma vida tem que se apresentar no lugar da vida devedora. Sabe como era o sacrifício feito no Antigo Testamento? Antes do, da, da ovelha, do cordeiro ser apresentado, é, o sacerdote colocava a mão sobre a vida da, da pessoa que, que ia apresentar o sacrifício e pedia para ele dizer os pecados. E ele começava aquela lista de pecados. E ele começava a falar dos seus pecados. Quando ele acabava de narrar aqueles pecados, e era como hoje, tem uns que é pecado bem cabeludo também, né? e ele ia narrando e falando, dizendo tudo aquilo. Aí ele pegava a outra mão, uma mão está sobre a mão direita, sobre a cabeça dele, e pegava a outra mão e colocava sobre o animalzinho. E ele estava assim, como que dizendo que a, estava sendo transferido para ele a culpabilidade. E era assim que o animalzinho era morto. Mas não era somente morto, não o sacerdote tinha que, também tinha que esfolar o animal, tinha que arrancar o couro dele para que não ficasse nada de aparência bonitinha. O sacrifício não era para ser bonitinho, o sacrifício era para ser um terror, para mostrar que aquele animal foi morto, a vida foi tirada, a glória dele, a pele dele, a, 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 a beleza dele arrancada, para assim se apresentar o pecado em toda sua hediondez. O pecado é terrível, ele é sujo. A Bíblia diz que é o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. É o pecado que não permite que as orações, irmãos, possam fluir com liberdade e chegar no trono da graça. Existe uma barreira de pecado, mais do que isso, existe um abismo profundo, afastando o homem de Deus as pessoas precisam, elas precisam entender que é completamente necessário resolver o problema do pecado para você chegar a Deus. E era assim que o sacrifício era feito. Então, o objetivo daquilo é que as pessoas não se acostumassem com a confissão de pecados. Durante época na, na humanidade, houve época e que as pessoas ficavam tão acostumadas com a confissão de pecado, quando passou a época dos sacrifícios, que as pessoas nem diziam mais qual era o pecado, e quando dizia, já tinha já a sentença de como fazer para purificar. Tinha gente que já pecava pensando bem assim, amanhã eu vou fazer isso, isso, aquilo, aquilo, outro, vou diante do sacerdote, ele me dá a punição do que eu devo fazer, e pronto, está resolvido. Até indulgências foram vendidas para que as pessoas pudessem ter um salvo conduto para o pecado. É exatamente o que Deus não queria. Quando o cordeiro era apresentado, significava que Deus estava recebendo uma vida em troca da outra e que isso era uma provisão, porque o pecado é horrendo aos olhos de Deus. Sem uma vida apresentada, uma vida pura, imaculada, sem defeito, não há como resolver o nosso problema. Irmãos, nós podemos orar muito, fazer muitas preces, lermos a Bíblia várias vezes, fazermos doações, não adianta. O que resolve o problema do pecado é o derramar do sangue. Só que no Antigo Testamento, esse sangue, ele estava representando o que Jesus ia fazer. O entendimento que viria para eles, não é que o animalzinho resolve o problema, o animal era um símbolo, ele estava mostrando o que aconteceria depois com o sacrifício de Cristo derramado. Ali no Rio de Janeiro, tem um bairro ali perto do, do, do Meia, eu acho que é Todos os Santos o nome, um bairro fica bem ali do lado. E eu fui conversar ali com um homem que fazia sacrifícios, ele era um, digamos assim, um macumbeiro profissional. As pessoas o buscavam, diziam que, que ele fazia muitos sacrifícios e tudo, e que era um homem bom, tinha bom coração, que aquilo ele fazia por ser a profissão dele, mas que ele tinha um bom coração. E como falava aquilo, eu fui até ele conversar com, com aquele senhor para falar do amor de Jesus eu fiquei surpreso quando ele me recebeu e falou assim, o senhor é um pastor? Eu falei, sim. Ele falou, então, olha aqui o que diz a Bíblia. Ele abriu uma Bíblia que estava embaixo do banquinho onde ele guardava a pólvora. E ele puxou, porque tem a pólvora, joga no fogo, fala aqui já viu? Não sei quem conhece bem isso. E ele puxou dali a Bíblia e me mostrou por que, que ele fazia o sacrifício. Ele sacrificava porque a Bíblia dizia para sacrificar. E eu falei, puxa, que bom que o senhor gosta da Bíblia. Porque essa mesma Bíblia que fala para sacrificar, mostra por que esse sacrifício acontece. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. A justiça que vem pela fé do Filho de Deus. E eu comecei a apontar Jesus Cristo. A gente não tem hoje, o, o sacrifício de animais não resolvia nada. Por isso, o Cordeiro de Deus se apresentou para morrer. Quem sacrificava no Antigo Testamento, sacrificava na fé, na esperança e no amor de que o Messias seria transpassado. E assim ele sacrificava. O que salva é Jesus. E nós encontramos Jesus ainda no céu como Cordeiro de Deus. Ainda no céu, Ele é Cordeiro e agora Ele vem para a terra, coloca o pé sobre o monte Sião, representando que a salvação é chegada, todo o sangue derramado no Antigo Testamento, todas as orações, todos os clamores, todas as confissões de pecado tudo estava apontando para esse momento da história, esse momento da intervenção do céu na terra, quando o Cordeiro de Deus chegasse aqui e colocasse o pé no Monte Sião. E observe, irmãos, que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa declaração de João 1,29 foi a declaração de João Batista João Batista ficou ali aguardando Jesus chegar para apontar e dizer olha, ele é o Cordeiro de Deus uma vez eu estava lendo uma, uma biografia de um pregador chamado Finney e o Finney ia pregar na inauguração de uma catedral e a catedral não estava ainda pronta ele foi ver as obras lá na Inglaterra e disse que as pessoas estavam lá, e foi testar a acústica. E dentro de alguns dias ele ia E ele pô, viu assim, porque não tinha essas coisas, né, microfone, e testando a acústica da catedral, ele bradou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí achou que estava mais ou menos bom. Bradou de novo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele ia saindo, viu que a acústica estava boa, o projeto aprovado, o homem que estava pintando o painel lá atrás, aceitou Jesus como salvador. Ele desceu do andaime e falou, pregador, pregador, foi para mim que o senhor pregou, só tinha eu na igreja. E ele falou, eu estou cheio de pecado, se o cordeiro tiver o pecado, ele precisa tirar, porque eu não aguento tanto peso. E aquele homem recebeu Jesus como salvador. O objetivo de Jesus Cristo é tirar o pecado. Quando a gente encontra ele em Apocalipse, vemos ele no Monte Sião. Todas as profecias apontam, irmão, o Monte Sião como o lugar deste encontro. Observa só. Ó, oh, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, é o Salmo 14, verso 7. Né? Hebreus fala: Mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos Espíritos dos Justos, aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da Aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Sião representa, na profecia de Deus, exatamente o nosso encontro com o Senhor. Ele representa Israel Celestial. E Jesus Cristo é colocado aqui na profecia, diante do monte Sião, anunciando que a libertação iria acontecer de uma vez. Aquilo que nós esperamos, onde todas as ervas estava diante do, dos nossos olhos para acontecer. Eu vou citar rapidamente para os irmãos, observa. No início dos tempos, Adão e Eva estão no Jardim do Éden. Eles estão ali e o jeito deles conversarem com Deus tinha a ver com a inocência que Deus colocou sobre eles. Mas eles pecaram e se afastaram do Senhor. Por isso Deus trouxe... Uma vida que pudesse resgatar novamente a comunhão. Essa vida chamava-se Sete, um dos filhos de Adão e Eva. E a Bíblia diz que com Sete, novamente, foi invocado o nome de Deus na terra. Restauração, mais uma vez. Mas aquela geração antes de Luviana, eles se afastavam muito de Deus, era muito difícil manter ali, porque o coração da humanidade, diz Gênesis capítulo 6 era inteiramente má. E as intenções do seu coração, igualmente má. Por isso, eles acumulavam tanto pecado que Deus teve que fazer uma destruição daquele povo com o dilúvio. E aí vem a época dos patriarcas. Começando com Noé, que vai fazer a ligação entre o mundo antes do dilúvio e depois. Depois, Abraão, Isaac, Jacó, como representantes do culto do Deus vivo. Mas não ficou só aí, não, irmãos. Isso aconteceu, mas nós encontramos nessa época, apesar de Deus estar preservando uma família, tantos pecados e tantos afastamentos de Deus. Então, o que Deus fez? Deus mandou Moisés, levantou Moisés lá no Egito, e Moisés, então, liberta o povo do Egito e leva a ele os mandamentos. Agora, tudo escritinho, preto no branco. E no meio daquela questão dos mandamentos O povo então tem a Alegria de conhecer a vontade de Deus Mas obedecer a Deus? Não Mesmo com a lei de Deus Muitos rejeitaram Às vezes esqueciam-se da lei do Senhor Era necessário que um, Uma aliança fizesse No coração deles O, o conserto Então Deus fez uma nova aliança Mandou Jesus Cristo, Jesus Cristo veio aqui a terra, morreu pelos nossos pecados, e agora o Espírito Santo entra em você e vivifica a tua vida, que é bênção maior do que essa? Observa, a história que nós temos, toda da humanidade está apontando provisão de Deus, afastamento do homem provisão de Deus, afastamento do homem agora Deus manda Jesus Cristo está dentro, qual é a desculpa que nós temos hoje? nós só temos que dizer para Deus, eu quero e a benção de Deus se manifesta amém? Sabe que tem alguém aqui que quer Jesus hoje? você só tem que dizer para Jesus Jesus, eu quero a tua vida em mim e o Senhor vai fazer a obra de você amém igreja? Porque ele faz, irmãos Mesmo com todo esse afastamento da humanidade Ele deu um prazo E nós estamos dentro desse prazo Então o que nós encontramos aqui? Jesus Cristo agora na consumação Ele está em pé diante do monte Sião E é o momento dessa assembleia E igreja dos primogênitos De todos os arrolados E Jesus Cristo como mediador dessa aliança é isso que o texto de Apocalipse apresenta. Por favor, Jorge. Esses 144 mil foram assinalados. Por que, que eles eram assinalados? Porque o sacerdote também era assinalado. Quando nós olhamos em Êxodo, capítulo 28, nós encontramos ali esta lâmina de ouro que ficava na, na mitra, naquele chapéu do sacerdote. Então, essa lâmina de ouro estava escrito bem assim, santidade ao Senhor. E todos eles, a partir de Arão, que foi o primeiro é, é, grande sacerdote, eles, então, colocavam na sua testa que eles estavam dedicados na santidade do Senhor. Mas o que nós vimos nos nossos estudos? Nós vimos que, na época em que o número 666 começar a atuar, as pessoas estavam fazendo o quê? Colocando na sua testa o número da besta ou na sua mão direita. E com isso, estavam dizendo, a, a, não é santidade ao Senhor, é vida carnal, de acordo com o princípio deste momento. O que acontece hoje em dia, é que as pessoas, ao invés de buscarem Deus, para a eternidade elas estão vivendo apenas o momento e é por isso que a santidade deve ser completa para Deus, o sacerdote usava na sua fronte isso, é o privilégio dele mas agora em Apocalipse mostra que esses, essa grande multidão do final que está, estão assi sendo assinalados antes que o juízo venha sobre a face da terra, sobre todas as coisas, eles estarão usando também o nome de Deus em suas frontes. Isso é profundamente representativo, porque significa que o pensamento, a mente, deve ser guardada para a santidade ao Senhor. Alguém aqui, por acaso, já consagrou os seus pensamentos ao Senhor? Antigamente, nós chamávamos isso de cura interior. Aí surgiram tantos movimentos de cura interior e alguns bem diversificados, uns com bastante saúde e outros não. Então, nós passamos a chamar isso, sabe de quê? Motiva é, santificação das motivações interiores. Então, hoje, nós podemos resgatar a, a nossa vida, nosso passado, resgatar as nossas considerações, santificando as motivações do nosso interior. Santidade ao é Senhor. Amém? Dizer para Deus, Senhor, eu quero que aquilo que motiva as minhas ações tenha um pacto, uma aliança de santidade contigo. Você compreende isso? Irmão, isso é bênção como isso é bênção, porque se você começar a clamar ao Senhor, que as tuas motivações sejam santificadas para Ele, as tuas ações serão santificadas, teus pensamentos, teus desejos estarão santificados, porque o motivo será a glória de Deus, o motivo será a proximidade a, a Ele, a separação das coisas profanas e a aproximação das coisas santas, então, quando esses estão sendo assinalados à semelhança do sacerdote, eles agora estão recebendo, então, a presença de Jesus Cristo para onde quer que Jesus Cristo for. Diz o texto que eles andam com Jesus onde Jesus vai, eles vão, eles estão agarradinhos do Senhor, porque eles foram comprados da terra, foram resgatados com preço de sangue, o sangue do cordeiro libertou seus corações, as suas vidas, não existe mais maldição, não existe mais trevas, não existe mais cobrança do passado, agora são novas criaturas, eis que tudo que ela velha, irmão, se fez novo, você compreende a profundidade disso? Então, quando Jesus Cristo se apresenta desta maneira, Ele está, de uma vez por todas, com a representatividade do seu povo, realizando a sua obra. Antes de passarmos consideração final, olha só. Lembra que eu fiz uns cálculos com vocês? Mostrei o simbolismo dos números. Falei que o um, 1, nas profecias lá no Oriente Antigo, representava unidade. Dois testemunhos. né? Precisava de duas pessoas testemunhar, um testemunho só não servia. Né? O três significava as coisas do céu, por causa da trindade. Quatro, coisas da terra, por causa dos pontos cardeais. Então, nós temos esses números envolvidos em profecias. Né? E em acontecimento. Por exemplo, o quatro, com a sua potência de dez, cem, mil... Ele, ele vai indicar a ênfase das coisas que acontecem na terra. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, não foi? A época da peregrinação deles foi cerca de 400 anos. No dia que houve o dilúvio, quanto tempo foi o dilúvio? 40 dias, 40 noites, quatro ligado às coisas da terra. 3, mais 4 dá 7. E por isso nós encontramos no Apocalipse bastante número 7, Coisas do céu com as coisas da terra, o número de plenitude. Está completo as coisas. A besta que nós vamos ver, na força dela, tem sete cabeças, né? Porque ela vai se manifestar em toda a plenitude da sua força e da sua obra de engano. Mas nós temos também três vezes quatro, que dá doze. Número do povo de Deus. Temos doze tribos em Israel. Temos doze apóstolos. Doze vezes doze dá? 144. Então, esse 144 é um número muito simbólico, fortemente simbólico. Não quer dizer que o 144.001 com a senha na mão ficou de fora, né? Puxa, por um eu não estava entre os eleitos, né? Já pensou? Que, que coisa, né? Não, é um número que mostra, assim, o povo de Deus, né? 12 vezes 12 com a potência de 1.000 dando muita ênfase. Então, esses que são assinalados perante o Senhor, eles são protegidos agora para sempre estar com o Senhor. É a representação do povo de Deus na terra. Então, nós encontramos no Apocalipse o Cordeiro, mas não como a figura frágil não. O frágil foi lá na cruz, se entregando por nós. Mas agora é diferente, irmãos. O cordeiro que é vencedor. Amém. Leão da tribo de Judá, foi que foi visto. Né? Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Quando João olha, então, para ver o leão, quem ele vê? O cordeiro. Porque é um cordeiro, irmão, cheio de bênção, cheio de força, cheio de discernimento, amém? Que se ofereceu por nós. O cordeiro de Deus é a força do resgate de Deus daqueles que habitam sobre a terra porque ele se ofereceu por nós. E o novo cântico de Apocalipse, Salmo 40, nós esperamos, irmãos, percebemos no Salmo 40 isso, a palavra diz assim, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de... Oh, de louvor ao nosso Deus, tem um hino ao nosso Deus. Por que, que o Salmo 40 fala de um novo cântico? Porque antes de falar do novo cântico, ele fala da libertação, do livramento. Quem tem livramento, tem novo cântico. Quem recebe um resgate de poder de Deus, na sua boca, vem um novo cântico. O seu coração está pronto para contar isso. O seu louvor é o louvor da sua libertação. Quando nós olhamos Isaías 42, é um imperativo, diz, cantai ao Senhor um cântico... Novo, tem até um cântico assim, não tem? Tem um cântico assim. Um, um novo cântico E sua glória está no templo Não tem? Ele é o rei dos reis O único Senhor Louvemos a ele Oh, bênção, né? Esse cântico que fala isso, está dizendo isso, porque é o imperativo de Deus. Quem tem experiência de libertação, canta. Canta. Às vezes, teve um, um, uma obra que Deus fez comigo, foi pregar o Evangelho para uma amiga que estava tão afastada de Deus, e eu clamava tanto por ela, e quando Deus a resgatou, irmãos, eu cheguei em casa, Aí comecei a cantar ao Senhor, eu queria cantar, louvar a Deus, porque ela tinha recebido Jesus, saído de densas trevas. E eu cantava, mas não era suficiente os cantos que eu conhecia, não. Eu juntava um canto com o outro, e ia juntando e fazendo aquilo, e meu coração pedindo mais, e daqui a pouco eu fui inventando uma letra mesmo, sabe? E fui louvando ao Senhor, sabe por quê? Porque quem tem experiência de resgate com o Senhor... Quer louvar, você entende? Quer clamar alguma coisa nova acontece. Esse novo cântico que está apresentado é exatamente essa questão. Por favor, Jorge. É um louvor personalizado, amém? É um louvor daqueles que foram selados, preservados, tem uma história para contar. Irmãos, nem os anjos conseguem entender isso direito. Não dá para entender completamente isso. Né? Então, eles tocavam, né? voz de arpista, tocavam com suas harpas, um cântico novo diante do trono, diante dos quatro animais, dos anciãos no céu, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão aqueles que foram comprados da terra. Eles tinham experiência com Deus, eles têm experiência. E quem tem experiência, o cântico sai diferente. Não sai? Sai muito diferente. Por favor. Salvação que o Apocalipse entoa é o resultado de muitos anúncios da salvação. Eu selecionei esse de Atos 17 porque é muito lindo. Olha só. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Irmãos, o Senhor deu certeza da obra da salvação quando ressuscitou Jesus, e ele anuncia agora o tempo é agora que os homens se arrependam porque o juízo está vindo está vindo e agora quem vai querer Jesus? os irmãos entendem? nós vamos mostrar o que aconteceu historicamente é a, a quarta-feira que vem os irmãos vão ver os afastamentos da história e tudo que Deus fez para ver esse resgate para entender por que, que a religião do anticristo vai ser sincretismo. É isso que nós vamos ver. Amém? Muito bem. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela Tua Escritura, pela Tua Palavra, Senhor. Fala no nosso coração. Mostra o Teu cuidado por nós, Senhor. Oh, Jesus, resgate de almas, de vidas, Pai, no nome de Jesus, quebrando os grilhões, as amarras, as maldições, e manifestando, Senhor amado, salvação pelo sangue do Cordeiro, é o que nós clamamos a Ti, dando honra ao Teu nome, por Jesus Cristo Senhor, amém. Amém, igreja? Agora eu dou passo de fé, amém.